0: Você não sabe o meu carinho. Vai chegar até aqui. Está no ar pela Mundial. Programa Conexão e Diagrama. Os nove caminhos da lembrança de ser, si, Com a professora Iara Cunha. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, esse microfone está potente hoje. Tá bom. Não é a minha voz? É, pois é, hoje eu tô cheia de energia mesmo. Bom dia, pessoal, bom dia, Pedrão. Tudo de bom nesse dia, muita paz. Bom, eu planejo aqui falar algumas coisas. E aí, no meio da semana, tudo muda, né? Graças a Deus, tudo é mutável, dinâmico na nossa vida. E como eu atendo muitas pessoas, né? Eu trabalho muito em empresas, 90% do meu tempo praticamente dentro de empresas vem assuntos assim à tona, né? E, e esses assuntos ficam batendo, 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 e aí tem tanta coisa para falar que é muito legal. Bom, primeira coisa que é assim, né? Só de você estar tá aqui assistindo o programa, vocês que estão aí me assistindo pela, pelo Facebook, pela live na internet, sejam bem-vindos. É sinal de que você já está procurando mudança, você já está procurando se conhecer melhor. Isso é muito legal. É fácil. Eu não digo, não, não diga que nada é difícil na sua vida. Eu aprendi a dizer que é desafiador. E tudo que me desafia é legal, porque eu vou partir de um ponto A para um ponto B com um aprendizado. Né? Vão, vão acontecer coisas na minha vida. E eu também quero dizer para vocês, pessoal, que eu não sou conselheira. Né? Eu não sou. É, eu não sirvo para dar conselho nem para a minha vida. Eu trago aqui conceitos, né? Eu sou bastante conceitual, por quê? Porque eu gosto muito de estudar, né? Eu vivo o dinheiro que eu costumo falar que o dinheiro que eu já gastei fazendo curso dava para comprar um apartamento novo, um carro e guardar um dinheiro ainda, de tanto curso. E tudo isso custa caro, mas ao mesmo tempo que a gente aprende também é terapêutico, então é muito legal. E eu trago muito conceito para vocês. E através do conceito, né, a gente aprende. E eu acho que aprende muito mais de uma forma mais coesa, mais consistente, com o chão para pisar. E é interessante, né quando eu vejo... Eu, às vezes teve um programa aqui que eu fiz, que eu tava, falei, falei, vai lá, né, né? estava mais brava e tal. E aí eu recebi um monte de mensagem aqui na lista de transmissão do WhatsApp, falando, nossa, que programa legal, adorei, puxa vida. Gente, é impressionante como as pessoas gostam de tomar bronca. Como assim? A gente tem que aprender também, a aprender muito mais as coisas no amor e não na dor, né? E aí teve um dia, eu não sei o que eu falei no programa, falei, não, gente, não dá, pô. E fui mais enfática, né? E hoje eu tô falando isso porque hoje eu tô mais enfática também. É a energia do dia. E eu venho pra cá de metrô. E eu tava no metrô agora... E todo, né? a maioria das pessoas sabe que quando você desce a escada rolante, quem está do lado direito fica parado, certo? E quem está do lado esquerdo desce porque tá com pressa, então vai descer aí com mais pressa tal. Eu venho, na, hoje eu vim do lado direito porque eu tava no horário, tava tudo tranquilo, e eu desci a escada, fiquei nas várias escadas, né? Você sobe, desce de um metrô, vai para outro, pega a baldeação para vir para Paulista e tudo mais. E eu sempre venho do lado direito porque hoje eu não tô com pressa, né? E se eu não tô com pressa, não vou atrapalhar as pessoas que estão com pressa. E aí eu tava descendo uma escada rolante X do lado direito e uma moça veio do lado esquerdo e parou. E ficou parada. Nem estava tão cheia assim. Aí veio uma, uma moça atrás dela, olhou para mim assim, tipo... E começou a bufar e começou já meio que né, naquele processo de censura. Olhando para mim e bufando, né? Aquela bufada que a gente dá quando tá com raiva muito comum, né, Pedrão? E, 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 na verdade, a moça que tava parada do lado esquerdo, pode ser que ela não saiba. Então, era só chegar assim, pertinho dela e falar assim, dá licença, né? E não fica... E aí reclamou comigo, que tava do lado, eu olhei para ela e já virei para outro lado, para não incentivar, porque era só chegar na moça gentilmente, com gentileza, gentileza. Gentileza e eu falei, não, dá licença, né? E aí a gente fala do processo de raiva e da projeção da raiva, né? De quando a gente tá com raiva. E a gente tem raivas que são raivas de quando eu venho de pequena, de quando eu tô lá, é, de várias outras situações e que a gente projeta nas pessoas o tempo todo. E essa semana, né? Foi uma semana em que eu atendi pessoas, tal, e, e veio muito a questão, pessoal, da resiliência. E eu tava atendendo uma moça e ela falou assim, Yara, é, tem gente que acha que porque eu me acho resiliente, eu sou passiva. Eu não, não, não falo nada, eu não, não reajo a nada. E ser resiliente, essa palavra está na moda, e é legal trazer o conceito do que é, porque eu sei que você vai refletir, né, você vai olhar para ela, e claro que isso tem a ver com outras coisas também, que eu vou falar. É, ser resiliente não tem nada a ver com ser passivo. Passivo. Assim como ser assertivo, com dois S's, também não tem nada a ver com ser passivo. Passividade, pessoal, é aquela pessoa que não reage. Né? Tá tudo bem, ela dá aquele sorriso amarelo e fala, tá, não tá tudo bem, não está tudo bem. Ela só não tá com coragem e nem com condição, muitas vezes, de reagir. Né? E aí, o que, que é, é, é a resiliência, conceitualmente? Resiliência é a capacidade de você sofrer pressão na vida de tudo. Né? A nossa vida é assim, ó. ela é um sobe e desce. Ela não é linear. Quando ela for assim, ó linear é que você morreu. Morreu, Pedro, não tem mais. Morreu. Aí você vai lá para outro lugar que eu acho que é um lugar bem legal, não sei, depende, né? E, e aí, quando tá assim, é porque já morreu, não tá mais. E aí, ok, né? A, a, essa capacidade da resiliência de absorver pressão, de absorver é, adversidade, superando isso, voltando para o teu estado normal, vírgula, com aprendizado é resiliência. Então, lembra do elástico? Resiliência vem da física. Você faz assim... tá. Claro, né? Que tudo, tudo na vida, se você puxar demais, arrebenta. Né? Claro que tem algumas adversidades da vida que elas geram trauma. Mas o elástico é um perfeito exemplo da resiliência. Você faz... Tá, e ele volta para o estado dele, sem sofrer muitas vezes deformação, e ele volta... É, para o seu estado normal, tá? Isso é a resiliência. Então, é assim, né, pessoal? Tem momentos que a gente está nessa linha, nesse, nesse sobe e desce, a gente está lá em cima. Putz, arrumei um emprego novo, fui promovido, é, casei, putz, tô, vou ter um filho, coisas legais. E tem horas que a gente está no meio, né? E tem horas que a gente está lá embaixo, perdi alguém, fui mandado embora, e isso faz parte da tua curva de aprendizado. Por quê? Curva de aprendizado é uma curva, não é uma linha reta. E essa curva de aprendizado, ela vai subir e descer. Ok, o que, que é a diversidade? A diversidade são os problemas da vida, as questões, os desafios da vida. Nascer né? já é um estado de pressão, você está lá gostoso, né? na barriga da mãe, quentinho, pá. aí alguém começa a te puxar é, pela cabeça, Freud fala que a primeira, o primeiro grande trauma é o nascimento, né? daí um monte de, de conceitos relacionados ao, ao nascimento, aí você tá putz, o que, que é isso? Né? Nasci, Aí você cresce, vira criança, tá lá brincando na sua casa com a sua mãe e tudo mais, tal. aí sai pra escola. Aí quando você vai pra escola a primeira vez, toma o seu brinquedo, você toma uma mordida, um amiguinho te bate, você fala, pô, mas eu tava tão bem na minha casa, por que eu tive que ir pra esse lugar? Aí vem a adolescência. Adolescência é assim, né gente? Com 16, 17 anos você tem que, você tem que resolver o que você vai fazer pra sua vida toda. Eu tenho 50, eu não sei o que eu quero da minha vida ainda. E um adolescente de 16, 17, 18, ele tem que decidir né, o que, qual vai ser a profissão, a carreira dele para uma vida inteira. É muito difícil. A adolescência tem hormônio. O adolescente começa a sentir coisas que ele nem sabe que ele está sentindo, ele não sabe lidar com aquilo. Eu não sei lidar com as minhas emoções com 50 anos. A gente aprende muita coisa, mas sabe dizer que eu sei? Eu sei lidar? É difícil. Aí vem a vida adulta, né? Boleto, conta para pagar, conta de luz, geladeira para encher, filho! Yara, olha, vou ter um filho, né? Comi o bolo antes do casamento, vou ter um filho, putz, e agora? Tudo isso é desafio. E aí vem a velhice, né? E a velhice a gente sabe, no nosso país, o excelente plano de aposentadoria que nós temos, o INSS maravilhoso que nós temos, que cuida, né? Obviamente eu estou sendo irônica aqui, é, que cuida dos nossos idosos, e aí é um desafio constante. Esse é o desafio. Só que assim, como é que eu vou lidar com tudo isso? E aí nesse desafio entram questões de pai e mãe, que é o que eu venho tratando eu vou chegar lá daqui a pouco, né? É, eu fiz um primeiro programa de pai e mãe, que está na, na página do Facebook Conexão Enneagrama. Fiz um segundo. O pessoal aqui da minha lista de transmissão comentou bastante. Essa semana eu consegui responder para todo mundo. Quer participar da minha lista de transmissão? Receber meus vídeos e os meus podcasts, é, manda uma mensagem para 11 9, 9 1 Manda um WhatsApp para 11 9, 9 1 2, 2, 51, 40. Você entra para a minha lista de transmissão, que não é grupo, tá? Não precisa ficar vendo todo mundo. Ai, vou dar bom dia, mandar florzinha. Não é isso, é lista de transmissão. E aí você vai receber todos os meus vídeos é, semanalmente. E aí, pessoal, para todos esses desafios que estão muito ligados à idade que eu falei, que tem pressão e tem adversidade, que vem desde a infância, nascimento, infância, adolescência, vida adulta e velhice, tá? Lembra que esse, esse vídeo vai ficar gravado na página do, do Conexão Enneagrama. Quem, quem perdeu pode assistir depois. E aí é assim, né? A gente tem a pessoa que é submissa diante de tudo isso. Eu, eu brinco, né? Tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. São aquelas pessoas que se colocam mais no lugar da vítima. E aí ela fala assim, tem umas, tem umas pessoas que falam assim, foi Deus que quis, Yara. Porra, Deus que quis? Que você perdesse o emprego? Gente, eu não sei como é que fica Deus quando ele ouve essas coisas, ele faz... Porque a coisa é tão terceirizada e aceita tanto as coisas da vida e deixa de ser o protagonista da sua vida, bota Deus como protagonista e Deus ainda faz você perder o emprego, né, essa resignação, ela compromete a atuação de lutar. Né? E aí você fica lá parado, esperando a banda passar, e sem fazer nada, e falando, não, mas não é assim, é karma, né? não, porque é o karma. Gente, a gente tem uma história, somos todos guiados, mas eu também acredito muito que a gente tem que fazer a nossa parte. E assim, eu faço a minha parte. Esses dias, uma amiga que é a Jana, né? lá de Santa Catarina, postou lá no Facebook, vaca não dá leite. Não dá mesmo, porque você tem que acordar às quatro horas da manhã, ir lá, pegar o balde, ordenhar a vaca, dar comida a vaca, limpar o cocô da vaca. Vaca não dá leite. Ou seja, né? A gente tem que ralar mesmo, tem que fazer as coisas acontecerem sem perder a saúde emocional, sem perder a saúde mental. Bom, tem as pessoas submissas, que é diferente de ser resiliente, tá? Ela fala, ah, tá tudo bem, não, é isso mesmo, tem as pessoas que estão num outro, num outro é, extremo, que são as pessoas reativas. Gente, é a pessoa que reclama, se revolta, pragueja, fala o tempo todo, reclama, reclama. Sabe o espalha-turma? Quando, 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 quando ele chega, você fala, nossa, eu vou ali trabalhar. Dá até vontade de trabalhar. Porque se está chovendo é porque está chovendo, se está sol é porque está sol, se o salário veio é porque veio, se não veio é porque não veio, é uma reclamação absurda. E aí reclama o tempo todo, gente. E terceiriza, tem uma raiva aí danada, né? O primeiro que é submisso, ele engole a raiva e fala tá tudo bem e não tá nada bem. Né? Ele não tem nem a, a condição ainda de colocar a raiva pra fora de uma forma adulta e positiva. O segundo, ele esbraveja a raiva o tempo todo. E normalmente essa raiva ou é da mãe ou é do pai. E aí, assim, se você tem raiva da mãe, você vai projetar em outras mulheres da sua vida, né? Quem é preservação dominante vai ter questões relacionadas à mãe. E aí vai ficar achando que todo mundo tem que ser sua mãe o tempo todo, que todo mundo tem que fazer as coisas que você quer o tempo todo, que todo mundo tem que te tratar como um bebê o tempo todo, né? Quem é social dominante vai ter questões com o pai e vai ficar naquela pose que é um pouco mais superior, né? de eu sou superior e sei das coisas. E o sexual dominante ele vai oscilar entre os dois. Horas ele vira uma criança, horas ele vira o um pai crítico e fala eu sei de todas as coisas, faz o que eu tô falando, como se ele fosse um ser superior. Né? E aí, essa pessoa que é mais reativa, a culpa é sempre do outro. É a pessoa que está sempre certa. Nada disso, pessoal, é ser resiliente. tá? Por quê? Porque quem é resiliente, inclusive, é assertivo com dois S's. Quem é resiliente, enfrenta o problema de, sempre, de frente. Tem uma coisa que chama, que eu acho muito legal e uso muito nos meus processos, que é a autorresponsabilidade pelo amor de Jesus Cristo. Traz a responsabilidade dos acontecimentos da sua vida para você. Enquanto você está culpando o outro, ou no lugar de vítima, ou no lugar do algoz, porque tem momentos que a gente fica na posição de vítima, e tem lugares que eu vou lá para o perpetrador, para o algoz, para aquele mal, nesses dois lugares nada acontece. Que nada mais são do que o lugar do, infa do infantil, da criança, e o lugar do pai, que fica criticando todo mundo. Quando a gente vem para um estado maduro, eu consigo usar a raiva no seu melhor. E a Brigitte, a minha professora de Constelação Maravilhosa, ela fala, é a raiva sem emoção. É a raiva que gera a ação positiva. Eu não vou esganar ninguém, eu vou colocar limites com assertividade. Vamos lá. Yara, o que é assertividade? Dois extremos. O passivo que não fala. Assertividade, pessoal, tem a ver com o teu processo de comunicação, Tá? O passivo não fala nada, é aquele que dá aquele riso amarelo e fala, tá tudo bem? Tá, né? Quem tá aí ao vivo tá vendo. E o agressivo é aquele que quando vai falar, ele detona a pessoa, né? Ou ele fala pra pessoa ou ele piora, ele fala pra terceiros e fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Fala mal. Quando eu não estou nem no extremo da, da, da agressividade e nem no extremo da passividade, eu estou na assertividade, que é o quê? Assertividade é dizer o que tem que ser dito, ir ao ponto, objetivamente, vírgula, com respeito ao ser humano. É muito legal quando a gente é assertivo para ajudar no processo de assertividade, quando a gente vai e fala sobre dados e fatos porque a gente evita o julgamento, ah, você foi má comigo, julguei, olha, você fez o que aconteceu de fato, né? E aí, pessoal, a gente consegue usar a raiva positivamente, do ponto de vista do adulto, a raiva sem emoção, que é a raiva que a minha querida professora Brigitte fala, que a primeira vez que ela falou eu fiquei assim, hã? Existe raiva sem emoção? Sim, é a raiva que leva você para ação, porque toda emoção leva a uma ação. Né? O que, que causa um trauma hoje nas pessoas? Sei lá, quando a pessoa é abusada, não, pode, não é só um abuso sexual, mas um abuso moral, é quando ela não reage. Quando existe, por exemplo, um abuso sexual, tá? E aí a pessoa tem, tem mecanismos né, da cabeça, cerebrais, é, neuropsicológicos que fazem com que a pessoa trave. Por quê? Porque naquele momento do abuso ela está tentando manter a vida, ela está tentando preservar a vida. Só que depois que passa, o que, que vai gerar um trauma? É a culpa que a pessoa sente porque ela acha que ela poderia ter reagido e ter se defendido e não reagiu. E aí isso causa uma imobilidade chamada trauma, né? Ela começa... Por isso que em processos é, relacionados a trauma, frequentemente a gente leva... Né, o paciente, de novo para aquele lugar e para aquele momento, para que ele possa expressar, para que ele possa empurrar, para que ele possa sentir de novo aquela emoção, que é, em geral é medo, e possa trazer a raiva, né, que vai fazer com que ele reaja. Tá? É muito comum nos processos de trauma. Então, pessoal... Entre o submisso o reativo, tem a pessoa que é assertiva, que fala o que tem que ser falado, que vai é, pontuar, que vai ser bastante pontual e que vai ser respeitosa. Então, é assim, né? É, o Sheikh Ahmad Shakir, que eu trouxe aqui há, há duas semanas, ele fala o seguinte: né? para quem é muito explosivo, pessoal, para quem explode muito, né? É. Tem gente que fala assim, não, eu já sou uma pessoa tolerante. É, para você que tem muita raiva, que fala muito, que reclama muito, que terceiriza, que tem pouca ainda autorresponsabilidade de trazer as questões da tua vida para você, faz parte, né? Faz parte do processo. Cada um no seu processo. Isso é muito bonito de se ver. Mas o Sheikh Ahmad Shakira, ele fala uma coisa que é muito legal: ele falou sobre a humildade. E eu vou falar sobre a humildade e sobre a tolerância. E o dia que ele falou isso para mim, fez todo sentido. Ele falou assim, não use a humildade como uma virtude. Porque ao se tornar muito virtuoso, você volta para o ego. E se distancia da tua essência. Use o processo de humildade como um processo para a tua cura e não como uma virtude para você. E aí, aquele dia, pum, né? Eu vou dizer, para quem sente muita raiva, né? Use o processo chamado tolerância, de aumentar a régua de tolerância, não como uma virtude, mas como um processo para a tua cura, como um remédio que você tem que tomar todos os dias para a tua cura. Porque achando que você já está muito virtuoso, sendo tolerante dois dias, você acaba se distanciando da tua essência e nem saindo do ego, né que é aquele, aquele conjunto de comportamentos e crenças que faz com que a gente vire e tenha do nosso lado o nosso pitbull. Use o processo de tolerância e de humildade como a cura. E isso foi o meu querido Sheikh Ahmad Shakir, que eu trouxe aqui há duas semanas. Tem o vídeo aí, eu trouxe ele como convidado. E é alguém cheio de amor e isso me ensinou muito, né? Bom, meu tempo já está acabando, gente. É muito, né? Esse programa vai ficar gravado no Facebook. Depois eu coloco ele lá no YouTube, no meu canal Conexão Enneagrama. Ah, eu quero dizer que no final do mês eu vou estar em Sorocaba com a minha querida Rosana Alves, que, aliás, está aqui assistindo a nossa live, Patrícia, Rosana, Josiane, a Mari. Eu vou estar com a Mari também em Campo Grande, em outubro, a minha irmã Ieda, a Luciana a Patrícia Harduin a Flora, um bando de gente aqui me assistindo, muito obrigada. E dizer que o, o, o que eu vou fazer em Sorocaba, pessoal, vai ser algo muito legal com a Rosana... Porque a gente vai fazer um processo de Enneagrama inicial, para quem não conhece ainda o Enneagrama, tá? Vai começar dia 30, 31 de agosto e 1o de setembro. E para quem quiser ter a sua primeira experiência com ayahuasca. A Rosana, primeira ou não, né? A Rosana Alves é uma terapeuta de ayahuasca extremamente experiente. Ela é, inclusive, a minha terapeuta. Nós vamos estar num lugar lindo em Sorocaba nos dias 30 de agosto, 1 e 2 de setembro. Se você quiser informação... É, manda o WhatsApp no 11 991 22 40. Você vai aprender sobre Enneagrama, sobre os nove tipos, sobre os instintos, e vai ter uma experiência é, inicial com a medicina sagrada da Ayahuasca, que é uma medicina inteligente e que vai trazer para você a cura que você precisa, expandindo né, as tuas emoções, as suas melhores emoções de amor é, e do cardíaco, e trazendo, enfim, tudo aquilo que você precisa com a Rosana, que é uma terapeuta das mais experientes, é, que eu trouxe para a minha vida, inclusive, como a minha terapeuta. Bom, vou estar tá em Campo Grande, para quem quiser saber da minha agenda, é, no Rio de Janeiro, vou estar tá aí também, é, agora em Sorriso, dia 23, 24 e 25. Um beijo para todo mundo, manda o WhatsApp no 11 991 22 5140 se quiser participar da minha lista, fui! Bom dia!